1: Guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Annette Weisbach mit dem morgendlichen Update zu den Märkten. Die Stimmung auf den Aktienmärkten ist relativ verhalten. Man wartet erstmal ein bisschen ab, denn die Märkte tendieren ja zum großen Teil Richtung ihrer Rekordstände oder sind sogar auf Rekordniveau. Die Inflation in der Eurozone ist gestern auf dem höchsten Stand seit 13 Jahren angekommen. Die Teuerungsrate lag dann im Oktober bei 4,1 Prozent. Das liegt vor allem an den hohen Energiekosten. Die EZB sagt allerdings weiterhin, das sei ein temporäres Phänomen. Und damit ein Blick auf die heutigen Themen. Wir schauen auf Finanzmarktstabilität anlässlich des Finanzmarktstabilitätsberichtes der EZB und auf das Thema Greening der Finanzmarktindustrie. Dazu habe ich mit Professor Michael Krote gesprochen. Er ist Professor an der Frankfurt Finance School. Dann folgt ein Blick auf die Türkei. Erdogan setzt die Notenbank unter Druck. Die Lehrer fällt auf Rekordtiefstände. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und natürlich blicken wir auf die Wall Street und auf den Automobilhersteller Rivian. Und die Aktie des Tages ist anlässlich der Zahlen am heutigen Tage ThyssenKrupp. In Frankfurt geht die Eurofinance Week weiter und gestern hat die EZB auch ihren Finanzmarktstabilitätsbericht vorgelegt. Die Zentralbank macht sich keine großen Sorgen. Die Verwerfungen der Pandemie sind so gut wie ausgestanden, sagt die EZB. Nur ein paar Märkte, wie unter anderem die Häusermärkte, die Wohnungsmärkte in Ländern wie Frankreich, aber auch Deutschland, sind sehr angespannt und da sieht man schon, naja, vielleicht Bubble-Territorium, aber auf jeden Fall sehr hohe Preise. Insgesamt ist die EZB verhalten optimistisch, auch für die Wirtschaft, aber sagt weiterhin, dass die Inflation doch ein temporäres Phänomen sein wird, auch wenn sie doch weiter oder länger als gedacht auf einem hohen Niveau bleiben wird. <lacht> Ein großes Thema für die Branche hat genau drei Buchstaben. ESG, das steht für Environmental, Social and Corporate Governance. Im Grunde möchte jetzt jede Bank klimaneutral werden und einen Beitrag leisten. Auf Deutsch übersetzt heißt ESG Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Eigentlich hat jeder Asset Manager mittlerweile ein riesen, Anlagespektrum für genau solche Anlagen, die unter diesem Kürzel klassifiziert werden können. Damit möchte man erreichen, Geld in gute Investitionen zu leiten, zum Beispiel in umweltfreundliche Investitionen, aber auch in sozialfreundliche Investitionen und solche Dinge wie zum Beispiel Kohlefinanzierung, Waffen etc. Das fällt alles raus. Investoren also achten immer mehr auf diese Aspekte bei der Anlage ihrer Gelder und Banken möchten damit natürlich auch Geld verdienen. Was das eigentlich alles bedeutet, und wie wichtig ESG auch für die Erreichung der Klimaziele sein könnte, das habe ich mit Professor Michael Krote von der Frankfurt Finance School besprochen. Ich habe ihn gefragt, welchen Beitrag die Banken eigentlich dazu leisten, Klimaneutralität hinzubekommen. Die Finanzindustrie als solche ist ja nur eine sekundäre Industrie. Man verbraucht selbst ja nicht so viel Energie. Aber trotzdem möchte sie einen Beitrag leisten. Und das war meine erste Frage an ihn.
2: In der Tat glaube ich, dass wir da momentan einen großen Hype haben und eine Erwartungshaltung an die Finanzmärkte, die diese gar nicht einlösen können. Der wichtigste Beitrag von Seiten der Banken ist vermutlich der enge Dialog mit den Unternehmen, weil das, was die EZB mit den Banken macht, reichen die Banken weiter an ihre Kunden. Und dort geht es also darum, zunächst mal ein Reporting zu erzeugen. Was sind eigentlich deine Risiken? Auch dann der Hinweis, Achtung! Du wirst für uns risikoreicher und du musst hier und hier etwas machen oder aber die Kredite werden eben teurer. Richte dich drauf ein. Ich glaube, so diese, diese Informationsfunktion ist wahrscheinlich die wichtigste und neben der allgemeinen Kreditvergabe.
1: Das Thema ESG ist ja in aller Munde. Man hat ja das Gefühl, man kommt da überhaupt nicht mehr drum herum. Ist es im Ende ja kriegsentscheidend sozusagen, um Klimaschutzziele umzusetzen?
2: Also ich glaube, wir haben zwei Themen mit dem ESG, die häufig vermengt werden. Und Das eine ist vermutlich recht sinnvoll. Da geht es darum, dass die Banken sich darauf vorbereiten müssen, dass es später eine starke Regulierung geben wird. Und man will vermeiden, dass das dann die Instabilität des Bankensektors eine Umweltregulierung verhindert. Und insofern bereiten sich die Banken gerade darauf vor. Das ist meines Erachtens sinnvoll und sollte auch so sein. Auf der anderen Seite haben wir eben diesen riesigen Hype, in dem alle drauf aufgesprungen sind. Es gibt die Green Bonds, es gibt Umweltratings ohne Ende, es gibt Fonds, die alle irgendwie grün sein wollen und hier sehe ich eigentlich, dass es da gar nicht weitergeht in Bezug auf das Ziel der CO2 Reduktion. Ja, eigentlich sind wir davon ja ausgegangen, es soll weniger CO2 produziert werden und das was da mit den da passiert, da passiert eigentlich über den Kapitalmarkt gar nichts. Wenn wir als Beispiel vielleicht mal so diese Green Bonds nehmen, da würde man ja sagen, naja, die müsste man irgendwann einen, einen deutlichen Unterschied in der Rendite sehen. wenn ja, wenn die, ja, ja, die Und das sehen wir aber gar nicht. Also Green Bonds und normale Bonds rentieren genau gleich. Manchmal mit einem Unterschied von einem Basispunkt, also 0,01 Prozent. Das führt ja keine Änderung in der, in der CO2-Ausstoß hervor, ja.
1: Und warum machen die Institute das? Einfach nur, weil es halt quasi en vogue ist?
2: Die Green Bonds werden ja ähm, vor allen Dingen von den Unternehmen rausgegeben, aber auch von anderen. Ja, und genau, man ist en vogue. Man signalisiert, wir kümmern uns. Wir selber sind auch schon ganz schön grün. Die Reputation steigt. Die Mitarbeiter mögen es gerne. Es ist mehr so, ein, mehr so ein Wohlfühlelement. Wirklich ändern tut sich da ja nichts.
1: Wenn Sie sonst auf die Finanzindustrie schauen momentan, wo sehen Sie denn die, die größten Herausforderungen für die Bankenlandschaft?
2: Ja, ich glaube, dass die Banken insgesamt, ähm, insbesondere in Deutschland, noch vor dem Problem stehen, dass sie zu wenig Gewinne gemacht haben in der Vergangenheit und es für die Zukunft auch nicht besser aussieht. Wir haben eine deutlich angezogenen, einen deutlich angezogenen Wettbewerb, der natürlich durch eine weitergehende Digitalisierung immer mehr Plattformen, die mitmischen, große Zahlungsanbieter immer noch verstärkt wird. Und da wird, das, äh, da wird das sicher etwas hakelig werden in der Zukunft. Das ist ja mit ein Grund, warum die Banken sich alle so auf dieses ESG-Thema stürzen, weil dort eben noch mehr Gebühren zu holen sind, als das bei den üblichen Produkten der Fall ist.
1: Vielen Dank, Herr Krote. Damit blicken wir an den Bosporus, denn hier entscheidet heute die Zentralbank über die Zinsen. Die große Frage ist einfach, ob die Zentralbank entscheidet oder ob der Präsident der Türkei, Erdogan, entscheidet. Der hat sich nämlich einmal wieder sehr vehement für niedrigere Zinsen ausgesprochen, denn er ist der festen Überzeugung, dass hohe Zinsen Inflation hervorrufen. Die Ausgangslage in der Türkei könnte fast nicht schlechter sein. Man hat 20 Prozent Inflation, das ist nicht wie bei uns temporärer Natur. Das Problem ist, dass die Lira auch auf ein neues Rekordtief gefallen ist und das nicht zuletzt wegen den Interventionen von Erdogan bei der eigentlich unabhängigen Zentralbank. Es ist ein Teufelskreislauf, denn die billige Lira verteuert Warenimporte aus dem Ausland. Das lässt die Kosten dann für Unternehmen oder auch für Lebenserhaltung vieler Türken weiter steigen. Somit steigt die Inflation in der Volkswirtschaftslehre wird dieser Teufelskreislauf aus Währungsabwertung und anziehenden Verbraucherpreisen auch als Abwertungsspirale bezeichnet und Ökonomen sind überzeugt. Um diese Spirale zu unterbrechen, wäre wirklich ein beherztes Eingreifen der Notenbank nötig und man bräuchte höhere Zinsen, um wieder Kapital anzuziehen in Richtung des Landes am Bosporus. Der Lira-Verfall hat weitere dramatische Folgen für den türkischen Staat, aber auch für die Unternehmen und die Bevölkerung. So trennen sich immer mehr Anleger auch von den Anleihen des Landes das hat die Rendite der zehnjährigen türkischen Staatsanleihe auf rund 20 Prozent getrieben. Vor diesem Hintergrund wird die Zentralbank heute über die Zinsen entscheiden. Es wird erwartet, dass sie aufgrund des politischen Druckes die Zinsen wohl senken wird, auf 15 Prozent, obgleich sie eigentlich erhöhen sollte, so zumindest die Ökonomen. This is a five train. The next stop is...
2: Wall Street.
1: Für uns in New York ist Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne. Die Aktie des E-Auto-Herstellers Rivian war gestern im freien Fall. Was war denn der Auslöser dafür?
0: Ja, für die Aktie ging es um mehr als 15 Prozent nach unten. Rivian war ja letzte Woche erst an die Börse gegangen und legte dann in den Tagen danach einen massiven Kursanstieg von mehr als 60 Prozent hin. Der E-Auto-Hersteller überholte dann in der Marktbewertung sogar andere große Hersteller wie Ford oder General Motors. Und spätestens da hat man eigentlich gesehen, dass es mit der realen Bewertung rein gar nichts mehr zu tun hat. Es gibt zwar ein großes Interesse an E-Autos generell, aber Rivian hat ja noch nicht mal bewiesen, dass es überhaupt ein funktionierendes Geschäftsmodell hat. Rivian erwartet im dritten Quartal gerade mal einen Umsatz von einer Million Dollar, und da ist eine Marktbewertung von knapp 150 Milliarden Dollar einfach nicht zu rechtfertigen. Da waren also wieder spekulative Trader am Werk, die ja den Kurs künstlich in die Höhe getrieben haben. Manche Analysten sehen hier auch einen Zusammenhang mit dem fallenden Kurs von Tesla, dank der Twitter-Kapriolen von Elon Musk letzter Woche. Also so nach dem Motto, wir stoßen die Tesla-Aktie ab und gehen dann zum Konkurrenten. Also dass die Vivian-Aktie jetzt so stark fällt, ist einfach eine erwartete Korrektur auf ein Level, das für die Firma einfach mehr angemessen ist. Die Spekulanten haben jetzt einfach ihre Gewinne mitgenommen.
1: Außerdem ist die Nachfrage nach Refinanzierung von Immobilien zurückgegangen. Was ist denn der Grund dafür?
0: Ja, Nette, das hängt damit zusammen, dass der Immobilienmarkt sich jetzt so langsam auf steigende Zinsen vorbereitet. Die durchschnittlichen Zinsen für eine 30-Jahres-Hypothek sind von 3,16 Prozent auf 3,20 Prozent gestiegen. Das wirkt sich dann auch direkt auf die Nachfrage aus, vor allem bei den Refinanzierungen. Da ging die Nachfrage im Vergleich zur Vorwoche um ganze 5 Prozent zurück, verglichen mit dem Vorjahr ist es ein Rückgang von 31 Prozent. Refinanzierungen machen auch einen Großteil bei den Hypotheken aus. Interessant ist dabei aber, dass die Nachfrage nach Finanzierungen für Neukäufe aber gestiegen ist und zwar um 2 Prozent in dieser Woche. Das passt auch mit den anderen Daten aus dem Immobiliensektor zusammen, die wir diese Woche bekommen haben. Da gab es auch einen starken Anstieg bei der Nachfrage nach Neubauten. Dann sehen wir, dass die Nachfrage nach Immobilien generell also nicht zurückgeht und dass sich Käufer auch nicht von gestiegenen Preisen und Raten zurückschrecken lassen. Also wieder ein Zeichen dafür, wie optimistisch die Menschen hier sind mit Blick auf die Gesamtwirtschaft.
1: Bis morgen, Anne. Danke. Die Aktie des Tages ist diesmal ThyssenKrupp. Heute gibt es Zahlen beim Stahlbauer. Die Aktie ist seit Jahresbeginn im Plus mit 26 Prozent. Das ist also besser als der MDAX. Zuletzt gab es Spekulationen über einen Börsengang der Wasserstofftochter und das hat für Auftrieb gesorgt. Denn Bloomberg berichtet mit Verweis auf informierte Kreise, dass das Geschäft mit 5 Milliarden Euro bewertet sein könnte. Wasserstoff ist ja einer der momentanen Megatrends und das könnte ThyssenKrupp viel Geld in die Kassen spülen. Ansonsten ist das Unternehmen unter Führung von Michaela Merz weiter in einer großen Restrukturierung. Die Zukunft soll grüner Stahl sein, aber dazu bedarf es gigantischer Investitionen und ThyssenKrupp erhofft sich hierbei auch die Hilfe des Staates. Die Stahlsparte könnte nächstes Jahr auch an die Börse gehen. Das Ziel ist im Grunde genommen eine schlanke Holdingstruktur aufzubauen. Das macht ja zurzeit wirklich fast jeder. Angefangen hat alles mit Siemens, die sich umstrukturiert haben, verschlankt haben, aber Daimler und auch andere DAX-Unternehmen gehen jetzt genau diesen Weg. Analysten sind eigentlich sehr positiv für ThyssenKrupp. Zwölf Raten zum Kaufen, vier zum Halten und nur ein Analyst zum Verkaufen.
0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten
1: war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Dann hören Sie hier unter anderem anlässlich des European Banking Congress den Teil 2 meines Interviews mit dem ex-Bundesbankvorstand Andreas Dombrett. Wir nehmen gerne auch Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt@mediapionier.com. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag und bis morgen.